0: Una vez alguien muy sabio me dijo que cada uno de nosotros poseía una herida de la infancia y que era nuestra misión en la vida trabajarla, gestionarla y sanarla y sobre todo que esta herida nos había elegido porque somos capaces de sanarla. De inmediato me quedé reflexionando, cada uno de nosotros ha experimentado una o varias de estas heridas y una vez que la hagamos consciente, será nuestra decisión y responsabilidad trabajarla. Hola, soy Daniela Olmos y elegí este tema denominado Heridas de la infancia, esperando impactar positivamente en tu vida y acompañándote día con día. Para iniciar, me gustaría comentar y reafirmar que nuestro cuerpo humano está conformado de cuerpo, mente y alma. Las emociones que experimentamos, nuestra capacidad de pensamiento y razonamiento y la anatomía nos hacen seres especiales y únicos al resto de otros organismos que habitan el planeta. Entonces puede decirse que es un cuerpo emocional y que éste va más allá de la razón, es decir, si hay presencia de miedo, entonces esta emoción determinará nuestra realidad y entonces iremos por la vida gobernados y actuando, pasándonos en temor. Con esto quiero decirles que nuestro cuerpo siempre tenderá a actuar y a reaccionar instintivamente, puesto que lo único que pretende es la adaptación para la supervivencia. Hay que considerar que por muy obscura y negativa que se torne una situación, siempre hay algo positivo y bueno que se pueda obtener de ella. Ahora hablaré un poco del afecto. Esta palabrita engloba muchos otros conceptos como el expresarse por medio de ternura, empatía, amor, caricias, miradas, pensamientos. Se brinda amor hacia los otros, haciéndolos sentir seguros y sobre todo que consideren el hecho de que son dignos de este afecto. Cuando no se brinda un afecto, entonces aparece el rechazo. Se, se tiende a alejar y separar a la aceptación entonces puede darse la parte de evadir a quien nos brinde ese rechazo ya que no nos dote de afecto. Y evadir significa que buscaremos algún medio para no sentir lo que ocurre, negando aquellas emociones negativas. Por eso hay que recordar que si hemos reprimido emociones a lo largo de nuestra vida, entonces es muy probable que al pasar el tiempo se suscite algún evento que provoque el desbordamiento de dichas emociones y energías acumuladas y entonces, estalle todo aquello que hemos guardado. Quiero hacerles una pregunta, y es la siguiente. ¿Por qué no queremos sentir? Así es. ¿Por qué nos limitamos a experimentar de verdad nuestras emociones? Al final de cuentas, son parte de nosotros. El alejarlas es prácticamente imposible, puesto que siempre estarán ahí y si intentamos eliminarlas generar un conflicto interminable una vez leía que el primer paso para sanar es aceptando lo que eres y eso incluye a toda emoción que experimentes ya sea agradable o no existe una dualidad para estar en equilibrio necesitamos tanto de lo positivo como de lo negativo así como el sol necesita a la luna para coexistir o la noche al día entonces Mejor aceptemos cada etapa que vivimos, aceptemos a las emociones y vivamos en paz con ellas. Ahora entonces, les brindaré las cinco heridas que en algún momento todos hemos experimentado, alguna de ellas en mayor medida, y lo importante es reconocerlas. Puedes decir la siguiente afirmación. Acepto y reconozco que la herida de... Aquí eliges la que más se identifique contigo, la viví, la experimenté, pero hoy decido sanarla con el objetivo de que ya no dirigirá más mi vida. Muy bien, comencemos. La primera herida que abordaré será la del rechazo. ¿Recuerdan que en un inicio les dije que el rechazo viene de la falta del afecto? Ok, esta tiene su origen principalmente en la idea de que nuestros padres o familiares cercanos no nos aceptaron, o al menos esa fue la percepción que nosotros le dimos a estos hechos. Cuando éramos niños, percibimos un entorno no tan amoroso y confortable, entonces rechazamos el entorno, pero de igual manera, el apoyo de nuestros padres y o familiares. Y esto hará que nos adaptemos a dicho contexto, la personalidad permanece herida debido a esa carencia de afecto que en un principio se deseaba, inician esos pensamientos referentes a yo no merezco y entonces quienes tendamos a vivir con esto lo reflejaremos en las conductas y verbalizaciones, por ejemplo hay una prenda de ropa que nos gustaría mucho adquirir, tenemos el dinero y las posibilidades de comprarla, pero al final no lo haremos y diremos quizá que ya no tenemos algo parecido o que no lo necesitamos y optaremos por decir no, no merezco. Aquí implícito está el hecho de no merecer. Es importante reconocer y darnos ese gusto de adquirirlo. De vez en cuando es importante decir que lo merecemos. Invirtamos en nosotros mismos, en nuestro bienestar. No lo veamos como gasto, sino como una inversión. Muchos cargamos con esta herida y claro que duele, claro que es difícil pensar y hablar de ella. Aceptemos que nos hace sentir vulnerables, pues ese es el primer paso para la sanación. Y este proceso lleva tiempo paciencia, aceptación, pero sobre todo amor hacia nosotros. Es un tema que duele, pero aquí pregunto, ¿hasta cuándo dejaremos que nos siga doliendo? De algo estoy segura, y es el hecho de que a todos nos gustaría liberarnos y vivir en paz. No podemos cambiar el pasado, ni mucho menos huir de él, pero podemos aceptarlo y decir que a pesar de la herida de rechazo que hemos vivido, gracias a ella, somos la persona que hoy por hoy está y también eso nos ha hecho más fuertes cosechando una mayor fortaleza los padres y familiares siempre han brindado afecto muy a su manera y tal vez no como nos hubiera gustado pero lo han hecho quizá no diciéndolo sino con acciones simplemente prestemos atención comprendamos que ellos han tenido una historia de vida donde hay altas y bajas y que es debido a lo que han pasado y experimentado lo que los hace ser así entonces seamos empáticos y consideremos que ellos al igual que nosotros tienen batallas por las cuales hay que trabajar para sanar no culpemos a nadie solo aceptémoslos y amémoslos a todos tal como son pero sobre todo a nosotros mismos. Brindémonos un abrazo y digámonos lo mucho que nos queremos. La siguiente herida es la de abandono. Esta refiere al hecho de presenciar soledad, principalmente durante nuestra infancia, un vacío. Puede ser ausencia de tipo físico o emocional. Para los que la hemos experimentado, seguramente hemos estado en una gran angustia. Nos sentimos indefensos y desprotegidos. ¿Cómo podemos sanarla? Es un proceso difícil como el anterior y es importante reconocer que este hecho, en su momento, percibimos durante nuestra infancia, dolió, nos hizo sentir tristes, vulnerables, quizá enojados. El reconocerlo es el primer paso para sanar. Ahora viene otro concepto, el perdonar. Es fácil decirlo pero difícil llevarlo a cabo y está bien, todo a su tiempo. Recordemos que perdonar al otro permitirá estar en paz con nosotros mismos, pues significará que eso ya no controlará más nuestras vidas, estando dispuestos a dejar el pasado en el pasado, a vivir el presente y, sobre todo, no repetir aquello que hemos vivido. Podremos dotar de afecto y amor al otro, pero sobre todo a uno mismo. La tercera herida de la infancia es la de humillación y quizá al recordarlo e incluso hablarlo nos genera un nudo en la garganta, pero recordemos que aquello que no se habla, el cuerpo lo manifiesta mediante síntomas y enfermedades. La humillación proviene de la vergüenza de la cual vivimos durante nuestra infancia. Hace que no nos sintamos dignos de algo, disminuye nuestra autoestima. Tendemos a creer lo que otros nos dicen. Normalmente hay burlas con respecto al físico, pero te voy a decir que burlarse de otros por su aspecto es lo más absurdo que existe. Porque nadie, absolutamente nadie, elige cómo venir a este mundo. Nadie elige su color de piel, ojos o cabello, o el cuerpo. La gente hará cosas, pero nosotros elegimos si nos afectan o no. Somos seres humanos especiales y perfectos tal como estamos. Entiendo que es imposible que las cosas nos hieran, sí y nos hieren y mucho, pero no hay que reprimir sino sentir nuestras emociones, liberarnos al llorar o gritar, etc. Así que no nos culpemos por como somos, sería difícil y duro, pero recuerda que somos lo que proyectamos, así que practiquemos el amarnos y aceptarnos, pues al final de cuentas seremos con quien pasaremos el resto de nuestra vida. Así que no vivamos en conflicto con nosotros mismos y agradezcamos por nuestro cuerpo, las capacidades y cada característica proveniente de él y sobre todo por las miles de cosas que podemos hacer con nuestro cuerpo. La cuarta herida que nos viene a enseñar algo es la de traición, que tan a menudo hemos oído frases como mi novio me traicionó o ya no le hablo por ser desleal, Uf. Un sinfín de comentarios de este tipo. Escuchamos casi a diario, ¿verdad? Esto se genera principalmente cuando los demás no son como uno espera. Es un tanto relacionado a poner altas expectativas en otros. De lo que queremos que sean, hagan, piensen y sientan. Cuando de niños le perdimos la fe hacia nuestros seres más cercanos... Nace este sentimiento de traición cuando se cae la imagen que teníamos de los demás. Quienes la presentamos vivimos en constante incertidumbre y angustia por buscar que no sean desleales. Generalmente incluye a aquellos que tendemos a ser desconfiados para mostrarnos tal cual somos. Es difícil vivir en esta etapa donde nos sintamos en un constante estado de hipervigilancia ante otros, recuerdas que les dije que se origina porque otros no cumplieron nuestras expectativas, ok, pues aquí quiero decirte que los demás no están obligados a hacer como nosotros queremos que sean, así como muy seguramente tú no estarías dispuesto a actuar como ellos lo deseen, no culpemos ni tengamos remordimiento, cuando éramos niños quizá nos prometieron muchas cosas que por una u otra razón no se cumplieron y tal vez porque no eran el momento de presentarse en nuestras vidas. No siempre las cosas saldrán como queremos y está bien, todo es parte de este proceso. Dejemos de vivir traicionados, dejemos eso atrás. Todos en algún momento nos equivocamos, somos humanos, entonces no vivamos conflictuados. Por último viene la herida de la injusticia, en donde hemos percibido que han violado nuestros derechos. Se caracteriza por un alto nivel de enojo ante una figura de autoridad, propiciando que rechacemos a la realidad y a esa autoridad. Hace que les guardemos rencor, pero quiero mencionar que es muy probable que ellos, al igual que nosotros, hayan vivido por una infancia basada en traición y ahora lo están repitiendo con nosotros. Comprendamos que esta y las demás heridas que mencioné, nuestros padres, familiares, amigos y demás personas, la vivieron y aún les duele, aún no han sido sanadas. La pregunta es, ¿hasta cuándo seguiremos cargando con ellas?, ¿Permitiremos que sigan gobernando y dirigiendo nuestra vida? La vida es muy corta, te invito a que no la presencies en un estado de dolor, sino de satisfacción y plenitud, amándonos y eligiéndonos cada día, pero sobre todo estando en paz con nosotros y con los demás, y sobre todo con el pasado. Los invito a que sanemos, a buscar ayuda, porque está bien, hay veces en las que, Requerimos apoyo porque simplemente no podemos nosotros mismos. Y es normal, es parte de la vida. Dejemos de estigmatizar y prioricemos nuestra salud mental. Te invito a trabajar en ti, de verdad. Fui por mi niño a ese lugar donde lo había dejado. Me hice cargo de él y entonces dejé de esperar que otros le den el gran amor que comencé a darle yo mismo.